0: Fala jovem, sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Carol e hoje a gente vai falar sobre como montar uma carteira, um portfólio de investimentos. Eu tenho recebido muito essa pergunta lá no meu Instagram, a galera fala assim, Carol já fiz a minha reserva de emergência e agora? Por onde eu começo? A maioria das pessoas estão totalmente perdidas por onde começar. E é exatamente por isso que eu preparei esse vídeo para vocês, para dar um norte para vocês de como funciona uma carteira de investimentos para diversos tipos de perfis de investidores diferentes. Então, se eu fosse você, eu ficaria até o final do vídeo. Aproveita para se inscrever, que é de graça enquanto roda a vinheta. E se você quiser aprender comigo todos os dias, vai aparecer aí na tela o meu Instagram, @carol_frs. E para fazer parte da próxima turma do curso do Jovens na Bolsa Investindo do Zero, é só cadastrar o seu e-mail no link que está aqui na descrição, assim quando a gente abrir uma próxima turma você será notificado. Não faz muito tempo, eu assisti a palestra, na verdade, foi uma aula de um investidor chamado Ray Dalio. Eu não sei se vocês já ouviram falar. E o Ray Dalio, ele é considerado um dos maiores investidores e gestores de todos os tempos. Ele foi criador da maior e mais lucrativa gestora de hedge funds, que hoje possui mais de 140 bilhões sob gestão. Então, assim, ele é o criador do fundo mais lucrativo do mundo, será que ele pode nos ensinar alguma coisa? E o que esse senhor de 71 anos disse na sua aula? Ele falou muito sobre a diversificação, perguntaram né, fizeram diversas perguntas e ele enfatizou muito que o segredo, né, a fórmula mágica para você ter sucesso nos investimentos no longo prazo é a diversificação entre, entre classe de ativos e ativos, mas procurar ativos com correlação negativa. Dessa forma, você mantém a sua rentabilidade, porém você diminui e muito o seu risco. Então, por conta dessa informação que ele disse, eu passei a buscar quais eram os retornos de diversas classes de ativos diferentes. E é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Eu separei um, um estudo que foi mostrado no evento, que mostra desde 2012 o retorno de diversas classes de ativos diferentes. Vamos dar uma olhada. Em 2012, em primeiro lugar, ficou o IMAB, que são os fundos atrelados à inflação. E em segundo lugar, ficou a bolsa americana, que é o S&P 500. Em 2013, a gente teve S&P 500 em primeiro lugar e depois dólar. Em 2014, novamente S&P 500 e depois IMAB. Em 2016, o dólar se valorizou muito. Em segundo lugar, o S&P 500. Em 2016, o nosso Ibovespa ganhou e depois o IMAB. Em 2017, Ibovespa novamente e depois Bolsa Americana. 2018, dólar e Ibovespa. 2019, S&P 500 e Ibovespa. 2020 dólar e S&P 500 e também é legal a gente olhar no acumulado, no acumulado o S&P 500 ficou em primeiro lugar é, acumulando é, uma performance de 124% seguido do Ibovespa e depois do IMB. Então pessoal, olha só a importância de você se expor à bolsa brasileira, a bolsa americana, a inflação, e diversas outras classes de ativos. Ou seja, muito cuidado se você é aquele tipo de pessoa que se expõe 100% a ações, 100% a renda variável, muito cuidado, porque até hoje eu nunca vi nenhum investidor profissional, nenhum investidor que eu acompanhe que tenha feito isso. Todos eles entendem muito bem o poder da diversificação. E antes de começar a falar sobre as carteiras em si, eu separei mais um estudo que eu acho muito legal vocês verem, que é uma monografia de 2019 do Rodrigo Leite Rocha, que está disponível na internet para quem quiser dar uma lida na, no estudo completo. E esse estudo, ele mostra o retorno nominal, ou seja, não está incluindo a inflação, tá bom? Ele mostra o retorno do ano de 1800 até 2012. Importante frisar aqui, pessoal, esse estudo, ele levou em consideração o mercado americano, tá bom? Então, aqui, quando eu falar de ações, eu estou me referindo a ações do mercado americano, beleza? Então, é, ele fez o estudo separando entre stocks, que são as ações americanas, os bonds, que são os títulos de renda fixa dos Estados Unidos de longo prazo. Ele também comparou os Bills, que também são títulos de renda fixa, porém de curto ou curtíssimo prazo dos Estados Unidos, o Gold, que é o ouro, e o dólar. E, como vocês estão vendo aí no gráfico, no longuíssimo prazo, as Stocks ganharam de todos os outros ativos. E por que, que eu estou mostrando isso? Porque eu sinto que a galera iniciante na bolsa, ela tá muito preocupada com as oscilações de curto prazo, né? Fica olhando cotação todo dia, quer ficar negociando ações a todo momento. E para mim, esse não é o caminho. Então eu tô mostrando para vocês a longo prazo para que vocês entendam que é dessa forma que se gera riqueza na bolsa, a longo prazo. Então, eu compro uma ação hoje, e eu sei que eu vou usufruir dela, dos retornos que ela vai me dar, daqui 5, 10, 15, 20 anos. Então eu fico tranquila, porque eu sei que por mais que no curto prazo a gente tenha uma grande volatilidade, no longo prazo as ações são imbatíveis. E agora vamos para as carteiras de investimento. Importante, pessoal, eu separei três tipos de carteiras, tá? E todas elas eu estou passando para vocês com intuito 100% educacional. De forma alguma, é uma recomendação de carteira ou de investimentos. E por quê? Porque cada investidor, ele tem um nível de conhecimento diferente, ele tem uma propensão ao risco diferente e também tem objetivos diferentes. Então, para mim, não existe um padrão. Depende de cada investidor. E outra coisa importante é que essas porcentagens que eu estou usando, elas mudam de acordo com diversos fatores. Então, de acordo com a economia, com a bolsa americana, com a bolsa brasileira, enfim, várias coisas interferem nessa montagem de portfólio. E como base, eu estou usando as carteiras recomendadas da XP, que tem lá no site deles, é gratuito para você acessar e elas mudam todos os meses e deixar bem claro aqui não é porque eu estou usando a carteira da xp como base que esse vídeo está sendo patrocinado que eu tô querendo puxar sardinha para o lado da xp nada disso tá bom eu tô usando como base para que vocês tenham uma noção de como funciona uma carteira conservadora, moderada e agressiva. E antes da gente começar a falar sobre a carteira conservadora, se você está até esse momento aqui no vídeo, não esquece de deixar o seu like, assim você ajuda a crescer o canal que tem apenas 5 mil inscritos. Me ajuda aí. Então vamos lá. A carteira conservadora é de uma pessoa que não aceita perder dinheiro, ela não consegue ver o capital, o patrimônio dela se desvalorizar, nem que seja uma quantidade muito pequena. Então é aquele tipo de pessoa que todo dia quer ver aumentando o seu capital, mesmo que seja pouquinho. Ela não consegue ver essas oscilações negativas. Nesse caso, a carteira da XP ela recomenda 85% em investimentos pós-fixados de renda fixa, 10% em inflação, e 5% em renda fixa global. O que é essa renda fixa global? Você pode investir na renda fixa de países emergentes, por exemplo, o México, ou você também pode investir em renda fixa de países de primeiro mundo, tipo Estados Unidos. Eu, Carol, particularmente, não gosto muito desse tipo de investimento, renda fixa global. Então, o que eu faria aqui nessa carteira conservadora? Eu colocaria esse 5% em um pezinho na renda variável, então talvez um fundo multimercado, né? ainda mais com a Selic a 2%, né? se a pessoa ficar 100% em renda fixa, o patrimônio dela vai demorar bastante para se multiplicar, então eu colocaria 5% em renda variável para começar a sentir as oscilações e começar a me acostumar com isso. Ou seja, essa carteira aqui teria 95% em renda fixa e somente 5% em renda variável. Ah, Carol, mas eu não concordo. Eu acho que deveria ter um pouquinho mais de inflação, talvez 10% em renda variável. Pessoal, é exatamente isso que eu quero que vocês façam, que vocês pensem. Como eu disse, isso aqui não é uma regra. É para ajudar vocês, para que vocês cheguem ao portfólio ideal de investimentos de vocês. E agora vamos para a carteira moderada, 27,5% em pós-fixado, 15% em inflação, 28,5% em fundos multimercados e aqui nesse multimercado eu incluiria, eu Carol incluiria fundos imobiliários para quem tem conhecimento suficiente né, para fazer análise e investir em fundos imobiliários depois a gente tem 11% em ações ou fundo de ações 8% em renda fixa global e novamente aqui eu não colocaria em renda fixa global então eu dividi esses 8% metade em multimercado e metade em ações então na porcentagem final a gente totalizou 32,5% em multimercado e 15% em ações. E por último, para fechar, investimentos no exterior, ou seja, Bolsa Americana, tá? renda variável dos Estados Unidos, 10%. Pessoal, eu considero ter uma parte do capital dolarizado de extrema importância. Como a gente viu no início do vídeo, vocês viram que os principais retornos vieram do S&P 500. Então, para mim, é essencial ter uma parte da carteira no exterior. Ou seja, para fechar aqui, essa carteira ficou 42,5% em renda fixa e 57,5% em renda variável. E por último, a gente tem uma carteira agressiva, onde a gente tem exatamente as mesmas classes de ativos, porém, com uma mudança na porcentagem. E para começar a gente tem 5% em pós fixado, renda fixa, 15% em inflação, 27% em multimercado, 25% em ações ou fundo de ações, e aí a gente tem 13% em renda fixa global. Novamente eu dividi metade metade, uma parte em multimercados e outra parte em ações totalizando 33,5% em multimercados e 31,5% em ações. E por último, ele aumenta a exposição nos investimentos no exterior para 15%. Finalizando, ele ficou 20% em renda fixa e 80% em renda variável. E para fechar com chave de ouro, Carol, essas são as melhores alocações? Não, existem... Outras carteiras, outras alocações bem diferentes dessas. Eu conheço investidores muito bons que estão muito mais expostos ao mercado americano. Também conheço investidores excepcionais que quase não têm participação no exterior. E uma coisa que me ajuda muito, eu gosto de me guiar por pessoas experientes. né? Citei aqui para vocês o Ray Dalio. Também gosto muito de acompanhar um gestor chamado Luiz Stuberger do Fundo Verde. É um dos maiores gestores mais respeitados aqui no nosso país. E eu separei aqui para vocês um resumo que todo mês eles fazem referente a onde eles estão investindo, o que eles estão achando da bolsa e tudo mais. E tudo isso que eu leio, de certa forma, me ajuda a montar minha carteira de investimentos que a Carol tem a convicção de quanto colocar investimentos no exterior, quanto colocar em inflação, quanto colocar aqui na Bolsa Brasileira. Então eu vou ler para vocês agora o resumo do relatório de gestão mais atual deles de julho de 2020. Se a gente vê aqui embaixo, está escrito o portfólio em ações do fundo está alocado bem dividida entre a parcela global e a parcela no Brasil, ou seja, o fundo verde, da Asset Verde, está apostando tanto na bolsa aqui, como na bolsa de lá. As posições em juro real no Brasil foram novamente reduzidas e em moedas o fundo mantém posições na libra e no ien. Essa é a opinião de uma Asset que já tem um acumulado aí de rentabilidade do fundo de 17 mil por cento contra o um acumulado do CDI de cento no mesmo período, é assim, absurdo os resultados e a rentabilidade que essa gestora entregou aí ao longo de todos esses anos. E agora eu quero que você me conte como está a sua locação de carteira, como está o seu portfólio. Eu sempre leio todos os comentários e vou adorar saber como você distribui a sua carteira de investimentos, então deixa aqui nos comentários. Bom, então é isso. Eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Lembre-se que a cada vídeo, a cada livro, a cada artigo que vocês leem sobre investimentos, mais conhecimento vocês adquirem e conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente. Agora é só começar aos poucos, colocar em prática, todas essas classes de ativos que eu citei, você consegue encontrar investimentos a partir de R$100, R$150. Mesmo com pouco dinheiro, você consegue montar uma carteira de investimentos bem diversificada. Tamo junto, bora investir. Um beijo, tchau.